0: kaikkien pörssiyhtiöitä on 125.
1: Yle Radio Suomi ajantasat.
2: Maailmassa on arviolta 168 miljoonaa lapsityöläistä. Lapset pois tehtaista ja joku muu tekee työt. Jos ratkaisu lapsityövoiman lopettamiseen olisi näin yksinkertainen, se olisi jo tehty. Ongelma on paljon mutkikkaampi. Tehtaalle täytyy olla vaihtoehto, eikä se voi olla katu tai prostituutio. Tästä aiheesta puhutaan ajantasan
3: alkupuolella.
2: Merikotka, uljas lintu on maamme suurin petolintu ja se oli Suomessa jo sukupuuton partaalla. Nyt määrä kasvaa voimakkaasti Pohjois-Suomessa. Kuntien keskinäinen yhteistyö sujuu toisinaan kuin tanssia, toisinaan sitten ei, mutta miten se sujuu, kun naapurikuntien johtajina ovat äiti ja poika? Rantasalmi ja Sulkava ovat kunnat, Kristiina Järvenpää ja Juho Järvenpää, niiden kunnan johtajat ja heidän ajatuksiaan tässä ajatasassa. Tapahtuiko oikeus 1400-luvun alkupuolella, kun Orleansin neitsyönä tunnettu nuori ranskalaistyttö Jean d'Arc oli syytettynä ja tuomio oli kuolema polttoroviolla? käynti asiakirjoja pääsee syynämään nyt myös suomeksi. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa seuraan. Yle Uutisissa on kerrottu tänään, että Bangladesh ja Myanmar ovat päässeet sopuun satojen tuhansien Rohingya-muslimien palauttamisesta kotimaahansa Myanmariin. Rohinsat pakenivat armeijan sortoa Myönmarista Bangladesin puolelle. Studiossa on nyt meidän ulkomaantoimittaja Petri Burtsov. Mitä me nyt tiedämme tästä, tästä sopimuksesta, jossa siis rohingyaat muslimit saisivat palata kotimaansa?
0: No, tässä sopimuksessa on kyse tällaisesta, englanninkielinen termi on memorandum of understanding, tällainen yhteisymmärryspöytäkirja. Me tiedämme hyvin vähän yksityiskohtia siitä, miten tämä sopimus sitten käytäntöön pannaan ja tässä kyllä pitää suoraan sanoa on hyvin monta kysymys. Kysymysmerkkiä. Siis 600 000 Rohingya-muslimia on paennut Myönmarista Bangladeshin puolelle. Bangladeshissa oli ennestään jo 400 000 Rohingya-pakolaista, eli yhteensä miljoona. Miten heidät palautetaan? Minne heidät palautetaan? Palavatko he takaisin Rakhinen osavaltioon, josta armeija heitti heidät pois ja jossa paikallisväestö ei halua heitä sinne? Miten saavatko he Myönmarin kansallisuuden. Heillähän ei ole kansallisuutta ollut. He ovat olleet täysin toisen luokan kansalaisia. He ovat usein ilmaisseet halunsa sille, että he haluaisivat Myönmarin kansallisuuden. Tässä on hyvin monta kysymysmerkkiä vielä ilmassa.
2: Me puhutaan siis kuitenkin sellaisesta tilanteesta, että YK on puhunut Rohinsojen kohdalla myös apartheidista ja, ja etnisestä puhdistuksesta ja nyt heidät ollaan palauttamassa
0: Kyllä, kyllä. Tästä on siis YK, ihmisoikeusjärjestö Amnesty International, Yhdysvaltain ulkoministeri, viime viikolla käyttänyt termiä etninen puhdistus, jonka siis Myönmarin armeija täällä rakinen osavaltiossa toteutti. Kyllä, tämä on erittäin haasteellista, jos heidät, Sinne samalle seudulle palautetaan, missä, missä näitä toimia, olemme kaikki kuulleet näistä hirveistä tarinoista, raiskauksista, kotien polttamisesta, ryöstelystä. Mutta toisaalta nämä rohinsat ovat sanoneet, että he haluavat palata sinne omille asuinalueilleen takaisin.
2: Mutta me emme tiedä tämän sopimuksen tai tämän pöytäkirjan ehdoista mitään tällä hetkellä.
0: Emme, emme tiedä tällä hetkellä mitään yksityiskohtia tästä. Tässähän on taustalla se, että sekä Bangladesissa että Myanmarissa on varsin kova poliittinen paine tehdä asialle jotain. Bangladesissa sen takia, että olot siellä pakolaisleirissä, jossa suurin osa näistä rönjoista on, ovat hirveät. Ja, ja, ja toisaalta poliittinen paine myöskin. Bangladesin johdolle näyttää kansalaisille, että, että jotain tämän asian eteen tehdään ja he eivät ole jäämässä Bangladeshiin. Sitten toisaalta taas Myönmarin johtaja Ansan Suu Kyi on saanut osakseen valtavasti arvostelua kansainvälisesti. Ett, että pitää muistaa, hän on entinen hän on, hän on Nobelin rauhanpalkinnon voittaja, että, että tuota, hänen pitää myöskin tehdä jotain. Mutta hän on tämän maan siviilihallitsija, mutta maata hallitsee toisaalta myös armeija. Ja nimenomaan armeija on ollut tässä tämän etnisen puhdistuksen Takana, joten tässä on myöskin sisäinen valtakamppailu käynnissä Myönmarissa.
2: Sanoit Petri Bultsov jo sen, että me tiedetään, että rohinjat haluaisivat kotiin, mutta, mutta kun ne ehdot ovat nyt epäselvät, niin tiedetäänkö, että miten he ovat ottaneet tämän tiedon vastaan tästä sopimuksesta?
0: No joitakin haastatteluja olen nähnyt nyt sen jälkeen. Kun kun tämä sopimus julkistettiin, tietenkin vaikea puhua miljoonan ihmisen puolesta, mutta nämä haastattelut, mitä itse näin, niin aika epäluuloisesti tähän suhtaudutaan. Pitää muistaa, että nimenomaan Myönmarin viranomaiset, eli tässä tapauksessa armeija, oli tämän sorron ja etnisen puhdistuksen takana, eli nyt kun viranomaiset tekevät tällaisen sopimuksen, niin on varsin ymmärrettävää, että nämä rohinjapakolaiset hieman skeptisesti siihen suhtautuvat. Ja toisaalta heillä on paljon ehtoja sille paluulle myöskin suostuakseen palaamaan. Ja, ja tuota, mitä jos nämä ehdot eivät täyty, palautetaanko heidät sitten pakolla sinne? Tässä on nyt todella monta epäselvää kohtaa vielä, vielä ilmassa.
2: Eli kun puhutaan sopimuksesta, niin tässä nyt ei, ei pidä tuudittaudua sen varaan, että, että nyt syrjintä loppuisi ja Rohinsojen tilanne myön automaattisesti parantuisi.
0: Ei, ei mielestäni missään, missään nimessä, koska ne juuri syyt tälle syrjinnälle eivät tämän sopimuksen myötä poistu. Itse näkisin tämän sopimuksen enemmän sellaisena äh, poliittisena viestinä, että asialle ollaan tekemässä jotain.
2: Kiitos näistä arvioista, Petri Burtsov. Ajan tasa. Sitten me siirrymme lapsityövoimaan ja siirrytään siihen Bangladesin kautta. Kaikista Suomen tuottavista vaatteista noin osa tulee Bangladesista. Vaatteiden valmistuksen taustalla kuitenkin kummittelevat lukuisat ihmisoikeusloukkaukset, kuten vaaralliset työolot ja liian pienet palkat. Mitä siis tarkoittaa, kun esimerkiksi T-paidan lapussa lukee Made in Bangladesh? Voiko sen paidan ostaa hyvällä omalla tunnolla? Mikael Mikkonen haastatteli bangladesilaisia vaate- ja kenkätuotantoon erikoistuneita ihmisoikeusaktivisteja.
1: Rokea Rafiiken johtama Karmo edistää naisten oikeuksia niin työpaikoilla kuin kotona. Työsarkaa riittää, sillä naistyöntekijät eivät useinkaan saa kunnallista palkkaa, joten heidän minimielinkustannuksien standardeja ei voida taata. Ihmisoikeuksien rikkomuksia tapahtuu myös työpaikan ulkopuolella, esimerkiksi turvallisuuteen ja asumiseen liittyvissä asioissa. Varsinkin jos jää ilman työtä, sosiaaliturvaa ei ole tarjolla.
3: He tekevät kahdeksan tuntia töitä päivässä ja yli töitä, mutta minimityöaika ei takaa toimeentuloa millään tavalla. He ovat hyvin haavoittuvaisia, jos työt loppuvat. Heillä ei ole tarpeeksi turvaa.
1: Rafiiken mukaan suomalaisenkin kuluttajan pitäisi ehdottomasti ostaa bangladesilaisia tuotteita, sillä mitä enemmän kysyntää on, sitä enemmän Bangladesh voi tavaraa tuottaa ja sitä paremmin naistyöntekijät saavat palkkaa ja ääntään kuuluville. Pahinta olisi tuotteiden boikotointi.
4: Boykot answer. on you will Mitä by boikotin? Koska Bangladesh on hyvin
3: Voikotti olisi viimeinen asia. Mitä sillä saavutettaisiin? Teollisuutta ei pitäisi siirtää toiseen maahan. Meidän on keskityttävä ja sijoittajien pitäisi sijoittaa enemmän, jotta työntekijät saavat heidän korvauksensa. Se voisi olla ihan reilua kauppaa.
1: Samoilla linjoilla on myös ammattiliittojohtaja Kutubuddin Ahmed, joka on työskennellyt erityisesti vaate-, vaatekenkä- ja nahkatyöntekijöiden järjestäytymisoikeuksien puolesta.
5: Yes, of course. It is immensely helping. It will if they do not buy, workers will not get their wages bonus and the factory will be eventually closed down. They should always keep in mind that Kyllä se
1: tietysti auttaa paljon. Jos ihmiset eivät osta tuotteita, niin työntekijät jäävät ilman palkkaa ja bonuksia ja lopulta tehdas suljetaan. Olisi hyvä pitää mielessä, että tuotteiden ostaminen kasvattaa työntekijöiden oikeuksia. Näilläkin aloilla palkat ovat heikoissa kantimissa. Esimerkiksi nahkaalan työntekijä saa 39 dollaria kuussa. Nahkaalalla käytetään myös vaarallisia kemikaaleja, jotka ovat terveydelle hyvin haitallisia. Terveyskysymykset ovat tärkeitä ja ihmisoikeudet myös. Ja ne ovat vielä jäljessä. Prosessi on jatkuva, mutta voimme sanoa, että se saadaan valmiiksi kahdessa. Kolmessa vuodessa.
2: Tässä toimittajana Mikael Mikkonen ja me jatkamme tästä aiheesta äh, oikeastaan ihan suoraan. Tervetuloa Anette Kozoni, olet ä, Suomen World Visionin ohjelmajohtaja. Kiitos. Tässä puhuttiin nyt tästä kuluttajapoikotoinnista, joka on ollut pitkään se asia, jota meille on sanottu, että että se on se keino, jolla me voimme vaikuttaa siihen, että tähän lapsityövoimaan voimaan puututtaisiin. nyt mm. sitten nämä ihmisoikeusasiantuntijat tässä sanovat, että meidän tulisi ehkä ostaa poikotoinnin sijaan, koska se tuo edes jonkinlaisen elintason. Mm. Kaksi hyvin ristiriitaista viestiä. Mitä sanot tähän? No tosi mielenkiintoista kuulla. Kuulla heidän näkökulmaa,
6: ja sehän on totta, että, että jos tosiaan niin kuin suljetaan tehtaita ja, ja kuluttaminen täysin lakkaa, niin kyllähän se vaikuttaa heihin ja heidän tuloihin, ähm, varsinkin näissä maissa, jossa, jossa se köyhyys on se suurin syy siihen, että myös työolosuhteet ovat hyvin heikot. Eli sitten otetaan vastaan oikeastaan ihan sama mikä työ, kunhan jonkunlaista tuloa saadaan, ja sitä, sitä kautta pystytään toimimaan. Mutta mä näkisin tämän ehkä niin kuin holistisempana, tapana vaikuttaa. Eli se, että me voikotoidaan täällä, niin se on meidän tapa viestiä yrityksille, että heidän on tärkeää ottaa se oma vastuunsa. Ja sitä kautta me eihän yritykset halua myöskään lakkauttaa sitä toimintaa tai lopettaa niiden vaatteiden tekemistä, vaan he haluaa, että kuluttajat jatkuvasti niitä ostaa. Ja jos me vaaditaan taas yrityksiltä sitä, että he seuraa sitä vastuuta ja sitä koko ketjutusta ihan sinne tuotteiden tai tehtäisiin asti, niin niin kyllä näillä boikotonneilla tai ainakin sillä, että me nostetaan sitä meidän vaatimusta esiin, niin voidaan vaikuttaa myös näihin olosuhteisiin. Mutta tämä on vaikea kysymys, että ei voi yhdellä keinolla, vaan siihen täytyy käyttää erilaisia keinoja
2: ja, ja erilaisia vaikuttamistapoja. Niin kuin tuossa lähetyksen alussa sanoin, että Kyllä. jos se olisi niin yksinkertaista, että otetaan lapset pois tehtaista ja laitetaan aikuiset tilanne, niin se olisi, ne tilanne, niin se olisi tehty jo. Juuri näin. Ja se boikotti on kuitenkin viesti. Kyllä. Nimenomaan
6: viesti ja voimakas viesti yritykselle siitä, että sitä vastuuta täytyy kantaa, jotta
2: kuluttajat haluavat heidän tuotteita käyttää. No sinä ja minä ja moni kuuntelija, tässä on tämmöinen yksittäinen kuuntelija ja kuluttaja, ja ehkä miettii, että kyllä, olen yrittänyt välttää niitä meidin in Bangladesh-lappuja. Mitä ajattelet siitä, että meillä on julkisyhteisöjä, kuntia ja valtioita, jotka voisivat myös ehkä... Antaa oma viestinsä.
6: Kyllä, joo. Ja siellä liikkuu ne, niin sanotusti suuremmat rahat, että et nimenomaan nämä julkishankinnat on sellaista, mitä kautta pitäisi vaikuttaa. Ja nythän me ollaan saatu uusi hankintalla tämän vuoden alusta, joka myös antaa, antaa sitten mahdollisuuden siihen, että ei vaan seurata sitä hintaa, vaan siellä voi olla myös laatukriteerejä taustalla, jonka pohjalta sitten tehdään valinnat. Kun, kun tehdään näitä kilpailutuksia. Ja siellä tosiaan niin laatuun liittyy ympäristöön liittyvät asiat, ihmisoikeuksiin liittyvät asiat. Ja tämä on mun mielestä todella hieno saavutus, että ollaan päästy yksi askel eteenpäin tässä. Mutta paljon on vielä tehtävää.
2: Se vaatii täällä päässä nyt vähän työtä ja viitseliäisyyttä, koska se, tietysti se ketjun seuraaminen ei ole ihan yksinkertaista.
6: Ei ole. Ei ole yksinkertaista, ja tämä maailma on globalisoitunut nyt niin, niin voimakkaasti viimeisten vuosien aikana, että lainsäädännötkin on vähän niin kuin jäljessä. Meillä ei ole kansainvälistä lainsäädäntöä, joka olisi sitovaa ja joka vaatisi sitä, että, että näitä asioita seurataan, ja ihmisoikeusloukkauksia ei tällä hetkellä voida kansainvälisessä oikeudessa sitten puida, koska ne ihmisoikeudet. Tällä hetkellä on valtion vastuulla eikä niinkään yritysten vastuulla ihan noin oikeudellisesti.
2: Mutta meillä on kuitenkin kansainvälisesti kirjattu uh, iso tavoite lapsityövoiman Kyllä. vähentämiseksi. Maailmassa on siis arviolta 168 miljoonaa lapsityöläistä hmm. ja yksi YK on kestävän kehityksen tavoitteista on lopettaa lapsityö vuoteen 2025 mennessä. Kyllä. Se tuntuu täydellisen epärealistiselta tavoitteelta, kun sen tässä, tässä sanoo, mutta nyt sitä kohti kuitenkin mennään. Miksi se on kirjattu, kun se on niin epärealistinen? No mä luulen, että, tai haluan ajatella,
6: että se on kirjattu sinne sen takia, että ensinnäkin nostetaan sitä huomiota, ja sitä tarvetta, että tälle asialle tehdään jotain. Ja, ja nythän nämä kestävän kehityksen tavoitteet koskee kaikkia maita. Ja, ja se linkitys myös ehkä tähän köyhyyteen, eli tätäkään tavoitetta ei saavuteta yksin, vaan nämä tavoitteet linkittyvät toisiinsa. Ja jos me oikeasti tehdään kaikkemme sitä, Kohti, että päästään näihin muihinkin tavoitteisiin, niin, niin se vaikuttaa hyvinkin voimakkaasti myös tähän tavoitteeseen. Yksi syy siihen, että lapset käy tai on siellä työmaalla, niin, niin on se, että, että aikuisilla ei ole töitä tai ei ole tarpeeksi tuloja, tai aikuiset ei pysty huolehtimaan lapsista, ja he jääkin yksin, jolloin se, jostain se elanto täytyy saada.
2: Eli se työ on sosiaaliturva. Se on heille vaikka se on sellainen paikka kuin se on, vaikka se tehdas tai se työmaa on niin karu kuin se on, niin se on silti turva.
6: Kyllä, omalla tavalla joo. Ja ehkä se ensimmäinen askel on sitä, että, että pyritäänkin päästä siihen, että nämä lapset, jotka jostain syystä tällä hetkellä joutuu tekemään töitä, niin pystyis tekemään sitä vähemmän, jotta pääsisi kuitenkin kouluun, että saatais se kierre eli köyhyyden kierret, jos lapset ei pääse kouluun ja he tekevät töitä, niin luultavasti heidän lapset joutuvat sit siihen samaan kierteeseen ja jatkaa tätä, tätä polkua. Ja, ja sitten toisaalta se, että ne olosuhteet, missä lapset tekevät, kyllähän meillä Suomessakin lapset auttavat kotitöissä ja, ja aikaisemmin on auttanut hyvinkin paljon pelloilla, mutta kuitenkin on pidetty tärkeänä sitä, että lapset pääsevät kouluun ja heillä on aikaa myös leikkiä ja muut Lasten
2: oikeudet toteutuu siinä rinnalla. Ja meillä on työ aika lainsäädäntöä, jota Kyllä. siellä ei ole. Kaikki tällaiset kysymykset. Juuri näin. Joo. Kun me puhutaan lapsityövoimasta, niin, niin helposti puhutaan aina tästä vaateteollisuudesta ja niistä made in-lapuista. Se on sillä tavalla tietysti ymmärrettävää että me siitä puhumme, koska se on hyvin konkreettista nähdä ja se lapsityö puetaan päälle. Mm. Kun se näin sanoo, se kuulostaa todella inhottavalta. Mm. Ja, ja Esimerkiksi tämä Bangladesin pääkaupungissa 2013 tapahtunut kerrostalo toi konkreettisesti näkyviin sen, miten isosta asiasta on kysymys. Viisi vaateteidasta tuhoutuu, tuhat ihmistä kuolee. Silti vaateteollisuus ei, ei kärsi yhtään. Mutta vaateteollisuus ei ole ainoa, joka käyttää lapsityövoimaa. Kepan sivuilta löytyy tietoja. Eniten lapsityövoimaa hyödynnetään edelleen maatalouden parissa – siellä on 98 miljoonaa lasta ja hmm. sitten palvelujen parissa ja teollisuuden parissa. Kyllä. Tämä pelkkä teollisuuden puuttuminen ei riitä?
6: Ei. Meidän täytyy kuluttajana miettiä kaiken näköstä Siellä on, jos ajattelee tuotteita, mitä me itse käytämme, varmaan lähes jokainen meistä päivittäin kahvi, kaakao, banaaneja, vaikka minkälaisia tuotteita, mitä tuolla viljellään. Ja, ja siinäkin ei vaan niin ne työolosuhteet, vaan myös Myrkkyjä levitellään ja sitten lapset sen jälkeen laitetaan sinne paikan päälle poimimaan vaikka niitä kahvinpapuja, että siellä on paljon vielä tehtävää. Ja nimenomaan näihin työolosuhteisiin liittyen, että jos lapsi on siellä tunnin tai kaksi, niin se ei ehkä ole se suurin haitta sille lapselle. Hän saattaa jopa oppia paljon sellaista, josta on hyötyä tulevaisuudessa, mutta se, että ne, ne olosuhteet olisi olis hänelle suotavat, että et ei olisi sitä terveydelle haitallista ja ei toisaalta loukattaisi sitä lasten oikeutta, ettei hän pääsisi kouluun. Ja paras tapahan tietenkin on se, että me turvattaisi vanhemmille aikuisille sellaiset työolosuhteet, sellainen sosiaaliturva, että he pystyvät pitämään huolta
2: lapsista, ettei lasten tarvitse tehdä töitä. Se on sitä köyhyyteen puuttumista. Puhutaan siitä kohtamata vielä yhden tämän yritysnäkökulman, koska meillähän on siis yritykset, jotka hyötyvät tästä. Se tuottaa rahaa, se on kannattava bisnestä ja sillä menetetyllä rahalla on arvo. Voidaanko tähän toimintaan, siis ihan selkeästi siihen lapsityövoiman hyväksikäyttämiseen ja näihin huonoihin oloihin? Onko niihin pystytty puuttumaan sanktioilla tai lainsäädännöllä?
6: No tällä hetkellä lainsäädäntö on kyllä vähän jäljessä, johtuen just tästä suuresta globalisaatiosta. Meillä on Suomessa lainsäädännöt, mutta nehän ei tietenkään sitten ole voimassa, kun mennään kansainväliselle kentälle. Ja aika harva suomalainen yritys tällä hetkellä käyttää ainoastaan suomalaisia alihankkijoita ja suomalaista materiaalia omassa toiminnassaan. Eli kansainvälinen lainsäädäntö tällä hetkellä on kyllä... Kovasti perässä ja siihen tarvittaisiin kyllä, kyllä uudistuksia.
2: Niin kuin tässä nyt on tullut selville, niin lapsityövoima kytkeytyy paljon laajempiin kysymyksiin kuin vain siihen, että tekevätkö he lapset töitä. Siellä ollaan tienaamassa perheille rahaa ja, ja sille ei tavallaan ole vaihtoehtoa. Mm-hmm. Anetteko tooni, mitä me nyt voimme tehdä sitten sen köyhyyden vähentämiseksi, jotta sinne töihin ei tarvitsisi mennä? No
6: köyhyyden, köyhyyden vähentämiseksi on monta keinoa. Meillähän on aika paljonkin ä, hyviä ohjelmia, kehitysyhteistyöohjelmia, jonka kautta tehdään jo työtä monessa maassa, varsinkin näissä vähiten kehittyneissä maissa ja, ja nimenomaan ä, pyritään siihen, että et vahvistetaan niitä paikallisia ihmisiä, annetaan heille tietoa heidän omista oikeuksistaan ja myös mahdollisuuksista ja tavoista, millä voi vaikuttaa sitten heidän omaan ä, valtioon ja, ja, ja millä tavalla sitten siellä parantaa niitä elinolosuhteita. Mutta ehkä sellainen, mikä kaikille on hyvä muistaa, että, että me ei voida enää vaan katsoa sitä omaa napaa ja miettiä, että miten meillä asiat täällä Suomessa on ja miten, miten jos joku täällä on hyvin, niin, niin ei tarvitse miettiä sitä muuta, koska globaalissa maailmassa niin nämä kaikki linkittyy toisiinsa ja meidän on pakko myös ottaa se vastuu ja, ja tukea heitä, joilla on sitten asiat huonommin, koska se jossain määrässä se aina tulee tänne meille takaisin.
2: Tuossa kun puhuttiin noista Rohinsa, äh, rohinsan tilanteesta, niin täällä lähetysikkunassa oli kommentti, mm. että siis osoitteessa yle kautta radio radiosuomi että miksi pitäisi kiinnostaa miljoonan ihmisen kohtalo. Äh, nyt me puhumme 168 miljoonasta mm. lapsesta, ja, ja näillä asioilla on vaikutuksia siihen, miten siellä voidaan vaikuttaa meihin ja Kyllä. siihen, että m- miten täällä eletään. Ja.
6: Kaikilla on vaikutus toisiinsa pari vuotta taaksepäin. Meillä oli iso pakolaiskriisi täällä. Jos katsoo globaalissa ä, olosuhteissa, niin, niin itse sanoisin, että se nyt ei kovin iso kriisi sinänsä ollut. Mutta siinä ehkä huomasi sen, että jollei me pystytä auttamaan ja tukemaan ihmisiä paikan päällä ja varmistamaan, että ihmisillä on siellä hyvä olla. Niin kyllähän ihmiset tässä globaalissa maailmassa lähtee liikenteeseen ja silloin se vaikuttaa ehkä vielä konkreettisemmin sitten meidän meidän kotisuomeen ja, ja tähän tilanteeseen, mikä täällä on. Että kyllähän nämä ihmiset, niin kuin tuossa aikaisemmassa haastattelussa tuli esiin, niin mielellään haluaa asua siellä omalla alueella ja olla siellä omien perheiden ja, ja heimojen ja ihmisten parissa, mutta jos tilanteet siellä vaatii, että, että ei siellä pysty elämään syystä tai toisesta, niin totta kai globaalissa maailmassa lähdetään liikenteeseen ja, ja pyritään löytämään se parempi tulevaisuus.
2: Nenäpäivänä Ajan tässä lähetyksessä puhuttiin paljon koulutuksen merkityksestä, siitä miten iso asia se, että se koulu tulee ja ja sitä lapsia koulutetaan ja sitä yhteisöä koulutetaan. Mikä merkitys koululla ja koulutuksella on lapsityövoiman kannalta? No mä näkisin, että sillä on todella
6: suuri merkitys nimenomaan siinä, että kitketään tämä köyhyyden kierto. eli lapsille oikeasti saadaan, saadaan ihan peruslaatuisia oppeja, että he osaavat kirjoittaa ja lukea. Ja, ja, ja myös siinä, että, että oppii tietämään ja tuntemaan vähän niitä omia oikeuksia ja mitä on oikeus vaatia. Mitä, mitä minä voin vaatia valtiolta, millä, millä tavalla pystyn vaikuttamaan asioihin. Ja sitä kautta me, Suomihan on myös vähän... Hyvä esimerkki siitä, että, että ei täälläkään ole kovin hyvin asiat ollut. Lapsikuolleisuus on ollut samalla tasolla kuin monessa Afrikan maassa, vaan heti sodan jälkeen. Ja, ja nythän meidän tilanne on ihan eri. Ja minä näkisin, että koulutus on ollut se avain siihen parempaan tulevaisuuteen myös täällä. Eli todella tärkeä osa tätä kehitystä
2: ja köyhyyden kitkemistä. Kiitos vierailusta Suomen World Visionin ohjelmajohtaja Anette Kotoni. Kiitos.
7: Kyllä ne sitten rupeaa pelottelemaan, ne sanovat, että sanoo, että saamari, että lähdet takaisin, että tuu tänne varastaa meidän rahoja tyhmä ulkomaalainen. Ja just tuolla, kun sä kuulet sen oma joukkuekaverilta, niin se on, niinku, se on aika niinku järkyttävää.
8: Urheilusuomi. Henkilökuvassa Teppo Numminen. Lauantaina kello 12 uutisten jälkeen.
1: Yle. Radio
5: Suomi.
2: Kello on tässä kohden 14.27 ja tässä ajantasassa puhutaan vielä muun muassa Merikotkista. Vuonna 1975 kuoriutui ainoastaan neljä Merikotkan poikasta. Laji oli jo sukupuuton partaalla, mutta viime vuonna poikasluku WWF mukaan oli jo runsaat neljä ja puoli sataa. Tuoreen metsähallituksen raportti kertoo Merikotkien määrän kasvaneen Pohjois-Suomessa. Sulkavalla on hyvä kunnanjohtaja. Hänellä on kykyä johtaa ja vastuuntuntoa. Näin sanoo naapurikunnan Rantasalmen kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää siitä sulkavan kunnanjohtajasta Juho Järvenpäästä. Samalla niin sanoo äiti pojastaan. Etelä-Savossa näin on käynyt. Naapurikuntia johtavat saman perheen jäsenet ja heidät tavataan tässä ajantasassa. Yllätys Juhon ammatillinen tie ei ole ollut, mutta että ihan naapurikuntaa, niin sitä ei kuulemma Kristiina Järvenpää osannut ennakoida. Ja sitten lähetyksen lopulla palataan vielä yhteen maailman historian kuuluisimmista oikeudenkäynneistä. Se käytiin 1400-luvun alkupuolella. Tuomiona oli kuolema polttoroviolla. Ja tuomiolla oli silloin Orléansi tunnettu nuori ranskalaistyttö Jean d'Arc. Mutta tämä historia siis ajantasan lopulla. Nyt katsotaan Yle Verkkosivuille. Jukka.
9: Tabu tai ainakin noloa tunnustaa. Isolla osalla suomalaisista on tylsää töissä. Työsuhde on kuin parisuhde. Jos liekkiä ei pidä yllä, se hiipuu. Joskus olisi parasta vaihtaa rohkeasti uuteen. Tyylsistymisestä suomalaisilla työpaikoilla Aalto-yliopistossa väitellyt Lotta Harju sanoo työpaikalla olevan vallalla käsitys, että kukaan ei ole tyylsistynyt. Kun Harju alkoi keskustella yksittäisten työntekijöiden kanssa, selvisi, ettei ilmiö ole tuntematon. Työllistyminen ei riipu alasta, sukupuolesta tai sukupolvesta. Toiset kaipaavat enemmän virikkeitä, jotkut sietävät yksitoikkoistakin työtä tai tekevät sitä jopa mielellään. Välillä tylsää on kaikilla. Näin kerrotaan yle.fi-sivuillamme.
2: Tässä täytyy sanoa, että lapsille aina sanotaan, tai sanotaan, että se on parasta mahdollista, kun lapsilla on tylsää, koska silloin ne aivot joutuu todella keksimään ja miettimään, että mitä seuraavaksi tekisi, aivan sama pätee töihin.
9: <tuhun> Matkustajille ilmainen linja on noussut poliittisen keskustelun aiheeksi Virossa. Liikenteestä vastaava ministeri esitti valtion tukemien linjojen muuttamista matkustajille ilmaisiksi ensi heinäkuun alusta alkaen. Ilmaista liikennettä tulisi maakunnissa kulkeville linjoille, jotka eivät kannata pelkillä matkustajatuloilla. Mikkelin kaupunki on tehnyt poliisille tutkintapyynnön UPM hakkuista Ristiinassa. UPM hakkasi virkistysalueen rantaa myöten, vaikka lupaehdot olivat toiset. UPM ei halua tässä vaiheessa kommentoida asiaa. Hakkuut rantakaava-alueella saivat mökkinaapurit raivoihinsa. Yhtiö hakkasi parin hehtaarin rantatontin avohakkuna, vaikka Mikkelin kaupungin maisematyön lupa salli vain mahdollisimman kevyitä metsänhoidollisia toimia, eli esimerkiksi harvennusta ja Pienpuun poistoa. Lotta järjestön jäsenistä on koottu henkilögalleria verkkoon. Lotta-galleriassa esitellään järjestön kuuluneita naisia ja heidän elämäntarinoitaan, kerrotaan Lottamuseosta. Samalla halutaan tuoda esiin järjestön toimintaa ja sen merkitystä yksittäisille ihmisille ja yhteiskunnalle. Henkilögalerian koonnista on vastannut Lotta-museo. Tamperelaisen rockyhtyeen Popedan 40-vuotisjuhlat huipentuvat ensi jättikonserttiin Ratinan stadionilla. Popeda kertoi tänään Tampereella, että yhtiö soittaa uransa suurimman konserttinsa elokuun alussa. Alun perin Ratinan konsertti piti järjestää jo kuluvan vuoden kesällä, mutta muun muassa aikatauluongelmat siirsivät keikkaa vuodella. Tämäkin tieto löytyy ylefi sivulta
2: tässä, tässä uutisessa täytyy olla virhe, koska ei ole kuin ihan pieni tovi siitä, kun olimme 20 vuotta ja sikana yhdessä Popedayhtiöjen kanssa.
5: Mut 20 Tänä vuotta lisää. ajan
3: tasa.
2: Sitten mennään merikotka-aiheeseen. Merikotka on kärsinyt aikoinaan vainoamisesta ja ympäristömyrkytkin ovat olleet vaivana, mutta merikotka laajentaa vähitellen levinnäisyysaluettaan. Metsähallituksen hiljattain julkaistu petolintujen pesintää käsittelevä raportti kertoo merikotkien määrän kasvavan voimakkaasti Pohjois-Suomessa. Yritarkastaja Tuomo Ollilla kuvaa kehitystä näin.
10: Kanta kasvaa kyllä tällä hetkellä hyvin voimakkaasti. Että ja tämän vuoden aikana tietoon on tullut lähes parikymmentä uutta maakutkarevieria vanhojen Oulun ja Lapin alueelta. ja kanta, kanta on kaikkiaan tällä hetkellä täällä Pohjois-Suomessa noin 120 paria. Että voimakas kannan kasvu on jatkunut tässä noin viimeiset viisi vuotta.
3: Kuinka merkittävästä asiasta on kysymys?
10: Kyllähän se on aika merkittävä asia sillä tavalla, että Vaikka kirjallisuudessa on hyvin vähän tietoja merikotkasta Pohjois-Suomessa ja sisämaapesinnöistä, mutta on oletettavaa, että niitä on on pesinut aikanaan runsaasti myös myös sisämaassa ja Pohjois-Suomessa. Merikotka palaa entisille entisille asumaisille.
3: Mistä kaikilta uusilta alueilta merikotkaa voi nyt kenties
10: tavata? Mestään huolimatta ei kaipaa merta, eikä, eikä isoja järtiäkään, vaan Johonkin pienet järvet ja lammet, joissa on kalaa ja ennen kaikkea haukea ne riittävät. Mutta että, tämä viimeaikainen kannan kehitys on ollut voimakkaan perämereellä. Sitten tuolla Kainuun, Kohdismaan suunnalla sekä sitten kalapissa Lapissa, myöskin Inarin, Inarin seutu, tai myös Kittilän enontekijän union alueella.
3: Mistä tuo määrän kasvu mahtaa johtua?
10: Kyse varmaan on, Antaa on kasvanut, poikasia on syntynyt sitten varsin hyvinkin joidenkin vuosina ja ennen kaikkea se poikasten kuolleisuus on pientä. Eli entistä iso osa poikasista selviää sukukiksiksi ja ovat sen pystyvät pesimään. Ja nyt sitten näitä nuoria lintuja, on siinä vaiheessa, kun ne voi aloittaa pesinnän ja ovat sitten hakeutuneet uusille omineiden
3: Näin kertoi Metsähallituksen ylitarkastaja Tuomo Ollila, joka on myös WWF-Suomen merikotkatyöryhmän jäsen. Siirrymme pohjoisesta etelämmäs. WWFn merikotkatyöryhmän seuranta vastaava Heikki Lokki tähylee kiikarilla merelle Helsingin Lauttasaaressa. Aallot vyöryvät rantakalliolle harmaana marraskuisena päivänä. Olemme aivan
11: omakotitaloalueen vieressä. Ei näkynyt merikotkia, mutta tässä voisi kyllä hyvin näkyä ollaan täällä Lauttasaaren rannalla. niin kyllä tässä kun muutaman tunnin viettäisiin, niin voisi hyvinkin nähdä merikotkan lentämässä saaresta toiseen.
3: Niin tässä ympärillä saaria hyvin paljon ja tuolla kaukaisuudessa näyttää, onko Tallinnalla lauttakin taitaa mennä. Kuinka arka merikotka on tulemaan tämmöiselle paikalle, missä ihmisiä liikkuu kuitenkin?
11: No siinä on kyllä tapahtunut tässä vuosikymmenten mittaa muutosta aika laillakin. Ei merikotka enää ole sillä tavalla ihmisarka, kun se oli niinä aikoina, kun niitä vainottiin ja vainon jälkeisenä aikana. Nyt kun merikotkat on saanut olla rauhassa, niin kyllä ne on tottunut ihmisiin selvästi paremmin.
3: WWFN merikotkatyöryhmän seurantavastaava Heikki Lokki. Kuinka merikotka voi tällä hetkellä Suomessa?
11: No merikotkalla menee hyvin. Kanta on runsastunut ja se kasvaa edelleen ja laajentaa aluetta.
3: Niin missä kaikkialla merikotkaa tänä päivänä voi nähdä sellaisilla uusilla
11: paikoilla? No jos nyt ajatellaan, että missä niitä ei voi nähdä, niin semmoista paikkaa ei nyt Suomessa kyllä ole. Näette kyllä ihan missä tahansa voi merikotkan nähdä. Ja tähän aikaan vuodesta loppusyksyllä talvesta, niin se on ilman muuta kaikkein näkyvin petolintu, mitä Suomessa on. Järvialueella niitä liikkuu. Nyt ne on vielä aika lailla hajallaan. Kun jäitä ei ole, mutta sitten kun jäät tulee, niin kyllä ne sitten näiden verkkokalastajien avannoille taas ilmestyy jos kohti. Kun Merikotkan aika lähestyy tuonne Venäjälle, niin sitten taas niitä kertyy luultavasti kymmenittäin sopiville järville.
3: Minkälainen sopiva paikka on Merikotkalla, jos ajatellaan ihan tuommoista sisämaata?
11: Kyllä se tuntuu pärjäävän oikeastaan melkein missä tahansa sisämaassa. Kyllä, niitä, kyllä se näyttää siltä, että se pystyy kyllä leviämään oikeastaan. Koko sisämaahan, mutta hyvin harvakselta niitä kyllä nyt on ja, ja varsin vähän ja laajoa alueita on, on edelleen sisämaassa, mistä ei pesintöjä tunneta.
3: Taisi olla kesällä, että uusi pesintäpaikka löydettiin muun muassa Keski-Suomesta.
11: Joo, Keski-Suomen maakunnassa oli nyt ensimmäisen kerran, todettiin pesintä Keski-Suomen maakunnan pohjoisosissa.
3: Pitäisikö siis ruveta kohta puhumaan järvikotkasta, verikotkan
11: <laughs> Niin, kyllä se järvialueelle tulee, täytää olla. Alle 10 prosenttia kuitenkin sohan kannasta vielä pesi sisämaassa ja sisämaaksi. Silloin lasketaan sellaiset alueet, jotka ovat vähintään 10 kilometrin päässä merenrannasta. Että aika, aika pieni osa. Vielä meri, järville kannasta järvillä pesi ja näin varmasti tulee olemaankin kyllä.
3: Mitä laajaa invasiota ei ehkä nähdä?
11: No ei, en usko laajaan invasioon. Se on nyt varsin hitaasti kasvanut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana tämä sisämaakanta, mutta kasvaa kyllä edelleen.
3: Mistä se johtuu, että merikotkat levittäytyvät myös sisämaahan päin, niille järville
11: esimerkiksi? Rannikoilla ja saaristossa alkaa olla aika lailla ahdasta moniin paikoin. Ja Yksi tekijä varmaankin on sitten se, mistä me jo aikaisemmin mainitsin, on näiden kalastajien verkkoavanolle jättämät kauppaan kelpaamattomat kalat. Ne kelpaa hyvin Merikotkalle ja sitten kun siellä on ruokaa ja sinne asetutaan ja todetaan, että sitä ruokaa löytyy sittenkin, kun jäät sulaa, niin sitten sinne jäädään pesimään. Minusta tämä on kohtuullisen luontainen kehityskulku.
3: Kuinka ronkeli se on sen pesäpaikan suhteen?
11: No kovin ronkeli Merikotka ei, ei nykyisellään ole siinäkin. Taas täytyy mainita tästä muutoksesta. Silloin kun merikotkia vainottiin, ne pesi tuolla saariston syrjäisimmissä osissa syvissä metsissä. Ja nyt ne on tullut rannoille, hakkuvaukeille, siis siemenpuun asentoihin pesimään. Merikotka tuntuu pärjäävän kyllä varsin hyvin pesäpaikkojen suhteen.
3: Heikki Lokki, sinä olet varmaan merikotkan nähnyt kuinka monta tuhatta kertaa vai onko
11: sanoissa vielä? Kyllä nelinumeroisiin lukuihin kyllä varmaankin täytyy mennä kyllä itsekin saaristossa tuolla kesällä liikun, niin päivittäin niitä näkee kuitenkin helpostikin kymmenen eri merikotkaa. Ja kun niitä päiviä tulee aika paljon ja vuosia aika paljon, niin kyllä siitä yllättävän iso luku, sitten kertyy.
3: Mikä on ikimuistoisin kohtaaminen merikotkan kanssa?
11: No täytyy mennä kyllä aika paljon ajassa taaksepäin, Useita, useampi kymmenen vuotta. Se liittyy siihen, kun merikotkat ei saanut poikasia ollenkaan. Niitähän kutsuttiin lentäviksi ongelmajätteeksi DDT ja PCB-ansiosta, joita Itämeressä runsaasti oli. Joskus Ani harvoin 1970-luvulla näki vanhan merikotkan, mutta se, sitten kun kerran näin nuoren merikotkan, niin se oli jotenkin semmoinen, että jaa, että voisiko niitä kuitenkin sitten tulla takaisin vielä niitä merikotkia. Se tuntui silloin Verraten epätodennäköiseltä, että Merikotka säilyisi Suomen linnustossa, mutta siinä sitten kävi kuitenkin onnellisesti.
2: Näin sanoi WWFn merikotkatyöryhmän seurantavastaava Heikki Lokki, Mira Stenström, haastatteli. Tässä kohden täytyy kyllä todeta, että ajantasassa on tänään ollut loistava henkilökalleri merikotkatyöryhmän, seuranta seurantavastaava Lokki ja aamupäivän ajantasassa meillä oli kaatamolainen äh, hirvenkaataja tiedotte tie 6760, Närpiö, ja siellä välipuundeja Erklaas. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 6760, välipirttikylä, Närpiö, ja Närpiössä vielä tarkemmin väli. Pondeja ja Erklaas. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, siellä on tapahtunut onnettomuus. Ja liikennetiedote myös tielle kolme Hämeenlinnan väylä, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, väli Nummeniityn levähdysalue ja Tuusulantien liittymä. Siis tie kolme Hämeenlinna välillä, Nummeniityn levähdysalue, Nurmijärvellä ja Tuusulantien liittymä Hyvinkäällä sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Sitten pääsemme tapaamaan äitiä ja poikaa, jotka johtavat naapuruskuntia. Kristiina Järvenpää johtaa Etelä-Savossa Rantasalmen kuntaa ja Juho valittiin hiljattain sulkavan kunnan johtoon. Miltä äidistä tuntui, kun hän sai tietää, että Juho pojasta tulee naapurikunnan kunnanjohtaja?
4: Kieltämättä olihan se aika jännittävä tilanne ja ehkä vähän aavistuksen verran hämmentäväkin. Se ei sinänsä ollut varmaan odottamatonta, että Juhosta tulee kunnanjohtaja johonkin kuntaan enää tässä vaiheessa, mutta se, että tulee naapurikuntaa, jonka kanssa tehdään vahvasti yhteistyötä, niin tietyllä tavallahan se on aika mielenkiintoinen asetelma. Toisaalta tietysti kunnanjohtajat on tiivis tämmöinen ammattiryhmä ja me yleensä tehdään hyvin hyvää yhteistyötä joka tapauksessa keskenämme, niin ei sillä siinä mielessä ole ehkä suurta eroa loppujen lopuksi, että läheinen... Henkilö sitten toisella puolella pöytää joskus.
12: Minkälainen asetelma se onko kun ensimmäistä kertaa olette käyneet neuvottelupöytään kollegoina?
4: Ehkä siinä oli onneksi tämmöinen totutteluaika, kun Juho hoiti tätä viran edellisen kunnanjohtajan jäätyä pois. Niin siinä ehkä tuli tämmöinen pieni totuttelujakso, jo, joten se oli jo sitten vähän tuttua, kun tämä virallinen valinta oli tehty. Mutta tietenkin siihen liittyy ehkä semmoista... Nostatusta ehkä sitten muidenkin toimesta, että siihen kiinnitettiin enempi huomiota tähän, kun valinta oli tehty, niin ehkä sitä kautta se semmoinen tunnelma oli ehkä vähän toisenlainen.
12: Jos tulisi tiukka neuvottelutilanne, niin onko siitä etua vaan haittaa, että vastapuolella istuu oma poika?
4: No uskon, että me pystytään kyllä hyvin ammatillisesti suhtautumaan näihin asioihin, mitä me tässä virkatyössä hoidetaan ja en oikeastaan usko, että sillä on vaikutusta. Että kyllä me molemmat varmasti joudutaan ja ajatellaan niin kuin oman kunnan lähtökohdista ja oman kunnan etua sitten näissä kaikissa asioissa, mitä hoidamme.
12: Mitä tuollainen yhteiskunnallinen kiinnostus, missä vaiheessa se näkyy nuorissa miehissä?
4: Näkyy mie- mielestäni hyvin varhain jo ehkä tuosta vuotiaasta eteenpäin, että halu olla mukana erilaisten asioiden järjestämisessä. Ja Sellainen tietynlainen vastuunottaminen ja sen tyyppiset asiat, jotka vahvasti viittasivat siihen, että yhteiskunnallisetkin asiat kiinnostaa.
12: Nyt olet Jäävi vastaamaan, tai pyydän sinua olemaan Jäävi. Että millaisen kunnanjohtaja Sulkava on saanut Juho Järvi päästä?
4: No, Sulkava on saanut erittäin hyvän kunnanjohtajan, että varmasti löytyy kykyä johtaa ja vastuuntuntoa ja kyky ottaa asiat kokonaisuuksina haltuun. Teillä on
12: molemmilla samantyyppiset kunnat tässä Savollinna kyljessä, pienehköt maaseutukunnat, joilla varmasti yhteiset haasteet ja mahdollisuudet. Niin millä sä näet sulkava ja ranta- kuntien tulevaisuuden vaikka kymmenen vuoden ajanjaksolla?
4: No toki varmasti on paljon haasteita ja siihen vaikuttaa myös se, että minkä, millä lailla tämä maakunta- ja soteuudistus tulee tapahtumaan. Kuntien roolihan muuttuu siinä vaiheessa Meillä oli strategiailta, missä kuntalaisia oli myös mukana ja sidosryhmiä ja tuntuu, että ainakin jos siitä voi päätellä, niin kyllä sellaista intoa kehittää ja elinvoimaa vielä löytyy asukkaista ja uskon kyllä, että ihan vielä elivoimaisia ja hengissä ollaan kymmenenkin vuoden päästä. Tällä tavalla siis
2: Kristiina Järvenpää. No, minkälainen kunnanjohtaja naapurikunnalla Rantasalmella on sulkavan näkövinkelistä? Näin poika Juho kuvailee äitiään Kristiina Järvenpäätä kunnanjohtajana.
13: Kristiina on kunnanjohtajana niin pitkän kuntauran omaava ja tuntee hyvin nämä kunnallishallinnon kimurantitilanteet. Ja lisäksi hänellä on tämmöinen maalaiskunnan johtamiseen sopiva ote. Työajalla näen kollegan ja sitten vapaa-ajalla. Kello 16 jälkeen näin sitten hänessä äitini. Joo, missä
12: vaiheessa susta alkoi tuntua siltä, että sä tulet olemaan jossakin muodossa yhteiskunnassa tehtävissä nyt tällä kertaa
13: No varmaan niin kuin yhteiskunnalliset tehtävät, niin lähti tuossa jo alasteen loppuvuosina niin kiinnostamaan, mutta ehkä siinä kohti ei ollut ihan selvää vielä, että mitä teen isona, että tietyllä tapaa on ollut sattumien kauppaa. Että Tietysti opiskelut aloitin 2006 Tampereen yliopistossa hallintotieteitä ja siitä sitten siirtyessäni työelämään tuossa 2010-2011, niin rupesi sitten suuntautuminen menemään niin kuin kuntauraa kohti.
12: Äitisi on teidän suvun ensimmäinen kuntajohtaja, sä oot toista polvea. Mitä sinulle tulee, seuraavasta polvesta kuntaihmisiä?
13: Mikä haarukka on 3-13 vuotta, niin En ole heitä mitenkään aktiivisesti ohjannut tämmöisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, että saavat tehdä isona sitten sellaisia asioita, mistä pitävät, mutta ehkä siinä voi olla keskivertoa suurempi todennäköisyys kuitenkin. Jos haluaa mielenkiintoisia ja monipuolisia töitä, niin ehdottomasti suosittelen. Tietysti sekin on myös realismia, että hetkittäin työtehtävät on myös kuormittavia, mutta tietysti siinäkin tämä hyvä kollegaverkosto auttaa. Eli jos haluaa monipuolisia, mielenkiintoisia tehtäviä hyvässä porukassa, niin tervetuloa.
12: Entäs seuraava kerran, kun ette ole enää kollegoita äitisi kanssa, vaan vietätte yhteistä aikaa, lapset, isä, mummo, niin mitä
13: sitten tehdään? Vietetään sitten seuraavan kerran yhteistä aikaa lauantai-iltana, niin varmaan sinne jonkunnäköistä leikintynkää on lattian pinnassa ja ehkä saunotaan ja sitten käydään nukkumaan, että hän tykkää niin kuin erittäin paljon olla lasten kanssa ulkona ja lapset myös tykkää siitä ja se on niin kuin meidän perheessä ja suvussa luona semmoinen tärkeä juttu, että äitini Kristiina, niin meillä on itse suvussa puhuta mammasta, niin hän on oikein hyvä mamma lapsille. Ehkä saatetaan niin kuin aavistussivuta sitten, kun lapset on nukkumassa, niin tämmöisiä niin kuntakentän tai yhteiskunnallisia asioita, mutta kuitenkin niin, että ei niin liian niin kuin syvälle mennä siinä, että maltetaan käydä nukkumaan, niin Ihan tuommoisessa suht lepposissa merkeissä.
2: Näin sanoi sulkavan kunnanjohtaja Juho Järvenpää ja aikaisemmin siis äänessä oli hänen äitinsä Rantasalmen kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää. Heitä jututti Petri Vironen. Sitten tietoa erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu välillä Heinola-Kuusamo. Tämän kuljetuksen pituus on 41,5 metriä, mukanaan kaksi ja liikenne pysäytetään ajoittain. Heinola-Kuusamo on siis tuo ja seuraavien tuntien aikana kello 15 ja 17 välillä kuljetus liikkuu reitillä tie 5 Lapilahti-Ristijärvi. Kuljetus on perillä Kuusamossa tänään kello 23 mennessä. Siis erikoiskuljetus, jossa kaksi ajoneuvoa, liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksen pituus 41,5 metriä. heinola kuusamo väliä kello 15 ja 17 välisenä aikana reitti on tie 5, Lapinlahti, Ristijärvi. Perillä Kuusamossa kuljetuksen arvellaan olevan kello 23 mennessä. Nyt mennään yhteen maailman, kuului, maailman historian kuuluisimmista oikeudenkäynneistä. Se käytiin 1400-luvun alkupuolella ja tuomiona oli kuolema polttoroviolla. Tuomiolla oli Orleansin neitsyönä tunnettu nuori ranskalaistyttö Jean d'Arc. Varatuomari Matti Norri on juuri saanut suomennettua ja kirjaksi tehtyä Jean d'Arcin oikeudenkäyntipöytäkirjat. Roomalaisen oikeuden ja oikeushistorian professori Jukka Kekkonen puolestaan on tarkastellut Jean D'Arkin oikeudenkäyntiä ja tuomiota poliittisesta näkökulmasta. Matti Norja puhuttelee eniten oikeudenkäyntipöytäkirjoissa se, että kyseessä on aivan ainutlaatuinen asiakirja ja keskustelu tuolta ajalta.
5: Kaikkein eniten se, että tuolta ajalta ei ole mitään muuta vastaavaa asiakirjaa. Siis siinä on kirjattu... Sen ajan keskustelua. Tuomari kysyy ja Sandark vastaa. Siis se ei ole kertomus, mitä on tapahtunut, vaan näemme tai ehkä voi sanoa suorastaan kuulemme sen vuoropuhelun, joka käytiin 600 vuotta sitten.
7: Miltä se maailma näyttää?
5: Se näyttää siis aivan vieraalta. Jos ehkä kaikkein huomattavimman esimerkin, tässähän oli kysymys tässä oikeudenkäynnissä siitä, että Sandark oli tavannut arkkienkeli Miikkailin ja pyhimykset Marka ja Katariinan. Ja tästä asiasta ei ollut erimielisyyttä, siis tuomarit, ja San Dark olivat yhtä mieltä siitä, että tällainen tapaaminen oli ollut olemassa.
7: No niin, mistä, mistä häntä sitten syytettiin?
5: Tältä pohjalta syytettiin siitä, että, että hän ei myöntänyt sitä, että tosiasiassa se ei ollutkaan Mikael, Margaretha ja Katariina, vaan siellä olikin paholainen, joka oli tekeytynyt, muuntunut näiksi henkilöiksi. Ja Sandarki ei myöntänyt sitä, että kirkko tietää sen asian paremmin kuin hän.
7: Mitä mitä pyhimykset Sandarkille kertoivat?
5: He kehottivat häntä ensin menemään silloisen Voiko sanoa kruununprinssin, siis vielä virkaan asettamattoman Ranskan kuninkaan luo ja, 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 ja sitten silloisessa englannin ja Ranskan välisessä sodassa sitten vapauttamaan Ranskan.
7: No oliko tämä niin tällainen noita oikeudenkäynti vai, vai poliittinen oikeudenkäynti vai, vai mitä se oli sitten?
5: Ehkä siihen voi Kekkonen vastata.
7: Joka Kekkonen, miltä se, miltä, se, miltä se
8: näyttää? Joo kiitos. On, on aika,
7: aika, aika hämärä tämä niin nykyinen näkökulmasta.
8: Kyllä tämä joo tehtävä. ja tämä on, tämä on kiehtova tota dokumentti, sinällään tämä oikeudenkäyntipöytäkirjakokonaisuus. Tämä asettuu niin kuin pitkäänkin jatkumoon niin kuin maailman historian suuria oikeudenkäyntejä. Voidaan aloittaa Sokrateesta ja tulla Jeesuksen oikeudenkäyntiin ja sitten Sean ja on monia muita. Että, että, että viime kädessä tästä tuli kysymys kuitenkin siitä, että Sean Dark oli niin kuin uhka valtaa pitäville ja hänet piti eliminoida. Ja tästä tuli tällainen oikeudenkäyntikokonaisuus, jossa, jossa ikään kuin... Tiedettiin se lopputulos, johon haluttiin päästä, mutta sitten oli hyvin vaikea saada pitäviä juridisia ja muita perusteita sitten tälle ja ja, ja sen takia sitten tästä tuli niin pitkä ja ja, ja monipolvinen oikeudenkäynti, jossa, jossa sitten hyvin paljon käytettiin myös tuon ajan asiantuntijoita ja Pariisin yliopistosta alkaen ja, ja, ja niin poispäin. Ja, ja, ja kiitos sen, niin meillä on sitten tallessa nämä arvokkaat pöytäkirjat, jotka on nyt käännetty Suomeksi se on todellinen kulttuuriteko.
7: No mennään askeleita taaksepäin ja katsotaan, että kuka tämä oli tämä 19-vuotias Jan
5: Hän oli nykyisten karttojen mukaan lähellä Saksan rajaa syntynyt maanviljelijän tytär, joka siihen aikaan aikuistuttiin siinä 13-14 vuoden iässä, niin hän teki siellä maatilalla töitä, niin kuin kaikki muutkin, mutta sitten hän rupesi muistaakseni 13-ikäisenä saamaan näitä ilmestyksiä hänen luokseen, Tulivat nämä äsken mainitut henkilöt. Ja, ja e, niin hän sitten lähti erään paikallisen e, sotapäällikön luoja ja, ja e, sai tämän uskomaan sen, että hänen on vapautettava Ranska. Ja tämä antoi hänelle sitten e, saattuen, ja, ja hän meni Mehän Karli Seitsemännen luoja ja, ja näin hän lähti sieltä maalta ja, ja siirtyi maailman M- Miten hänestä tuli näin, näin vaikuttava hahmo? Ei siinä mitään muuta voi olla kuin että hän oli tavattoman lahjakas. Siis koko tässä oikeudenkäynnissäkin käy selville se, että, että hän, hän on huomattavasti lahjakkaampi kuin nämä tuomarit, jotka sentään olivat hyvin sivistyneitä ja hyvin oppineita herroja. Mutta hän, hän muutaman kerran suorastaan niin peittoa nämä.
7: No hän, hän julisti Jumalan valinneena hänet vapauttamaan Ranskan englantilaisista, niin... Oliko se, millainen ikään kuin tämä oli sille, että, niin kuin tämmöinen kehys tai syy tai muu? Oliko tämä, kun ajatellaan, että siihen aikaan että tällaisia kansallisvaltioita ei ollut olemassa ja, 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 ja miten tämä niin li, liittyy tähän tällaisiin asetelmiin?
5: Aivan oikein, siis valtiot syntyivät nykyaikaisessa merkityksessä huomattavasti paljon myöhemmin, että Englannin kuningas oli osittain Ranskan kuninkaan vasalli ja Burkundihan oli silloin erillinen valtapiiri ja tässä merkityksessä on hyvin, hyvin niin kuin suorastaan mahdoton muodostaa niin kuvaa siitä, että, että miksi hän... Lähti nyt sitten juuri tämän Ranskan kuninkaan puolelle, voisiko näin sanoa.
7: No miksi, miksi tuo häntä nyt sitten pidettiin niin kovin vaarallisena? Jukka
8: Kekkonen. No se on klassinen tilanne, valtataistelutilanne, että... Kuten kollega Norri tuossa sanoi, niin niin kansallisvaltiota nykymerkityksessä ei ollut, mutta valtataisteluja oli kyllä huomattavassa mitassa ja elettiin aikaa, jota kutsuttiin Englannin ja Ranskan väliseksi satavuotiseksi sodaksi. Ja ne asetelmat siinä sisällissodan aikana, jos näin sanotaan, niin vaihtelivat huomattavasti ja ja Sandark osui sellaiseen asetelmaan, jossa jossa, toinen osapuoli piti välttämättömänä Lopettaa hänen toimintansa tai eliminoida hänet. Että kyllä tässä niin kuin raaputtaa sen uskonnon ja kaiken muun takaa, niin täältä löytyy tällaisia aika raadollisia niin kuin valtakuvioita taustalta, mutta niitä ei ole niin kuin ihan helppo löytää ja kuten tässä on tullut esille, niin, niin se maailman kuva ja maailma oli niin kertakaikkiaan toisenlainen, että me elämme tätä modernia maailmaa, joka syntyi joskus 1700-luvun lopun jälkeen Ranskan vallankumouksen tuloksena ja kun me katsomme sitten 600 vuoden taakse, niin meidän on hyvin vaikea just ymmärtää näitä, näitä, näitä tiettyjä kuvioita, mutta, mutta viime kädessä siinä oli kuitenkin se uhka, toisen osapuolen hänen toiminnastaan kokema uhka ja, ja sen eliminointi.
2: Näin totesi professori Jukka Kekkonen. Hänen lisäkseen toimittaja Sakari Kilpelän haastateltavana oli varatuomari Matti Norri.
4: Tämä on ajan ajantasa.
2: Aamupäivän ajan tasassa puhuttiin hyönteisleivästä. Se leipä ei ole nyt ainoa hyönteistuote, jota tässä pääsee kohta ehkä maistamaan. Nyt kun siis sirkat ja hyönteiset ovat Suomessakin ihan elintarvikkeeksi kelpaavaa. Ravintoa Tämä päätös tehtiin maa- ja metsätalousministeriössä syyskuussa. yle verkkosivulta löytyy juttu tällaisesta pienestä pohjalaistehtaasta, jossa valmistetaan sirkkamysliä, siis modernimmin sanottuna granolaa, jossa sirkka on ihan olennainen ainesosa ja vaikka nyt ei mistään kilomääristä puhuta eikä menekeistä eikä, eikä siitä, että mitä nyt mahdollisesti odotetaan tuotoksi, niin Täällä ö, toteaa Entoku BOUn operatiivinen johtaja Otto Palonen, että jos tämän kokoisessa maassa osa ihmisistä kokeilee tuotetta kerran, se on jo aika monta. Ja sitten voidaan käydä laskeskelemaan, että kuinka paljon se on. Mutta siis ravinnosta löytyy enemmänkin juttua tuolta yle verkkosivuilta. Ja nyt vaikka edetään marraskuun loppua, niin huomenna aamupäivän ajan tasassa puhutaan vielä pyöräilystä. Tällä viikolla vietetään nimittäin talvipyöräilyviikkoa. Talvipyöräily on yleistynyt saman tahtiin kuin talvet ovat lämmenneet. Aamupäivällä kysytään Pyöräliiton Martti Tulenheimolta, mitä kaikkea talvipyöräilyssä pitää ottaa huomioon ja miksi varsinkin kaupungeissa pyöräily herättää kovasti tunteita ja ne eivät ole aina oikein positiivisia. Aamupäivällä puhutaan myös kuluttamisesta, sillä huomenna on kaksi vastakkaista teemapäivää, Black Friday ja Älä osta mitään. Kysymys kuuluukin, että miten nämä kaksi voisi sovittaa yhteen. Se siis huomenna tämä ajantasa päättyy tähän, minä olen Katilahtinen.